0: A partir de ahora Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate.
1: Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Cuídate. Hablamos de salud en Radio Marca, la hora más saludable de la radio de 3 a 4 de la tarde. Y hoy vamos a empezar rápido con los contenidos porque los miércoles es día de Boticaria García. Y está en plena gira, está en plena gira y sé que va a mil y es que ya me está esperando. Así que rápidamente vamos con ella y descu después con nuestra psicóloga Patricia Gutiérrez eh, recibimos eh, un valor nuevo de ese libro que presentó hace bien poquito, el libro de los valores. Y también con de libros va la cosa con Boticaria García porque la gira es con su libro Tu cerebro tiene hambre. Así que hoy vamos a aprender seguro que mucho. Comenzamos, cuídate. Vamos allá, una semana más, eh, un miércoles más con Boticaria García. Hoy en la semana pasada tratamos temas, dices, de las de estas típicas novedades, ¿no? De lo que está de moda, de lo que se lleva, de lo que no. Algunas cosas que son noticia porque, como esa píldora vibratoria, que son noticia porque la investigación va por buen camino pero que no significa que en este 2024 la tengamos aquí. ¿Y qué pasó? Que nos quedamos con las dudas de, oye, en este 2024, ¿qué estará de moda? ¿Eh? Como si fuese pues tendencias, ¿no? Tendencias en 2024, ¿qué va a estar de moda? ¿Qué es lo que viene o qué se presenta en este año? Y queremos saber, y más cuando tiene que ver en materia de salud, ¿funciona o no funciona todas estas cosas? Pues nos la cuenta siempre Boticare García, a veces cantando y la mayoría hablando. Boti buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué muy, tal? <risa> muy bien, muy bien, con muchas ganas de hablar contigo, eh, oh, siguiéndote la pista por todos lados. Sí, pues es difícil, ¿eh? Ya, la verdad que es complicado. Me muevo más que los precios y los precios ya saben lo que se mueven ahora mismo. Uf. Menos mal que lo anuncias, generalmente, ¿dónde vas a estar? Porque a veces me entero cuando se me ha pasado las stories a toro pasado cuando ya estás saliendo de la ciudad.
2: Pues mira, estamos ahí a tope, de todas maneras, yo tengo puesto en Instagram... Un cartelito, ahí fijo, con con la gente puede ver cuáles son los destinos del del Boticaria Tour de este año, el, el, el Adipocito Tour, y dónde estamos dónde estamos yendo a hablar de que tu cerebro tiene hambre y sobre todo de las estrategias para que tu cerebro no tenga hambre. Porque al final todo el mundo me dice lo mismo. Dice, bueno, sí, sí, pero pero cuéntame qué es lo que tengo que hacer yo para para que mi cerebro no me hackee, porque nos, tiene, nos, nos tienen fritos. Eso es, ¿cómo, cómo,
1: cómo tengo que, que contrarrestar ese cerebro, no?, que a veces manda, y manda de formas, bueno, pues que no nos convienen, bueno, pues entender cómo nos está mandando, cómo manda en nuestro caso, y cómo tenemos que responder, que eso es lo importante, y entenderlo bien. Tengo una duda respecto a esto, que a lo mejor no me la vas a poder solventar, ¿eh? No digo que no, y no pasa absolutamente nada, no puedes solventar todas las dudas.
2: A ver, a ver. Si yo soy una tal... ciudad...
1: Y, por ejemplo, eh, ya has estado presentando el libro en mi ciudad. Eh, o, oh, eh, por lo que sea ese día, no puedo estar. Es decir, que ahora esté de promoción el libro, o sea, que estemos en, en plenos meses, porque acaba de salir el libro hace un mes aproximadamente, no significa que esto acabe. O sea, que tú a lo mejor en junio sigues y de repente te llaman de cualquier ciudad que quieren que vengas a hablar de tu cerebro tiene hambre y tú vas a seguir con ello, ¿no?
2: Hombre, por ejemplo, el 1 de mayo voy a estar en Cuenca. Mm, ah. que ya lo sé, o sea, y es, y es en mayo y anda que no queda eh, todavía.
1: Vale. Entonces,
2: sí, a ver, yo ahora tengo una, una gira en la que, bueno, pues hemos hecho eh, Alicante y mm, tenemos Barcelona y, un, y Valencia y, bueno, tenemos un montón de cosas por ahí cerradas y cerrándose, pero además de estas ciudades, ¿sabes qué pasa? Que como yo me muevo mucho y tengo muchas charlas y muchas cosas por ahí, pues aprovecho que tengo una charla en Valencia, pues venga, por la tarde me quedo y hago una presentación, ¿no?
1: Vale. O sea, y esto,
2: sí, 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 no dime, dime. No, que estas cosas que yo hago así con, 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 con cierta frecuencia, no pues son las que son las que estamos ahora aquí en lo inmediato. Pero luego, cuando el Jamón de York no existe, el libro salió en mayo y yo acabé haciendo, terminando la gira con los villancicos del Jamón de York Tour en diciembre. O sea, yo la última presentación la hice en diciembre, bueno, luego hice más al, al año siguiente, pero ese mismo año, la presentación, o sea, desde mayo... Hasta diciembre seguía dando guerra. Al final, si me llaman voy, pues esa es la cosa. Eso, eh, vale. Eh, claro, es que me daba mucho miedo porque dije,
1: como ahora en este mes, pues eso, febrero, marzo, estás de gire, que no se me agobie la gente, que como yo sé que a veces preguntan, oye, de hecho, es que concretamente el otro día se me había olvidado decírtelo. Me escribió una amiga y dice, ¿tú sabes si te iba a venir a la ciudad? Eh, ¿Y si no puedo ir? ¿Y si no sé qué? ¿Y si no sé cuánto? Y dije yo, bueno, pues no significará que vaya esta, esta única vez por, la, por, por el libro sino que a lo mejor, pues oye, te vuelven vuelves a repetir Ciudad en septiembre porque te han llamado para otra cosa, para hablar del libro. O sea, que durante todo el año puedes seguir viajando y que no pasa nada. A eso me refiero, que las ciudades se pueden seguir sumando a tu sí, gira. Sí, total, total, total. Esto, esto es como, como un concierto, como como si fueses un grupo de música, pues lo mismo, no vas añadiendo ciudades a tu concierto, pues igual, ¿no? Pues
2: a ver, al final esto funciona donde donde hay interés, ...eh, pues es, es como... ...es como... cómo funcionan las cosas y de repente alguien que dice... Ay, mira, yo voy a engañar al alcalde de mi pueblo... ...y sí, 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 sí pues venga, engaña al alcalde de tu pueblo... Y, ...y nos vamos para allá... ...a ver, al final, lo, lo bonito de esto... ...y yo creo que de las cosas que más valor, más me gustaron del jamón de yo ...fue encontrarme con la gente... ...¿no? Y, ...y decir, pues mira, esta gente que te quiere conocer... ...que solo te ve por redes sociales, tienes la oportunidad... De pasar un rato, de disfrutar, de, hacer, de hacerte fotos, de conocer a la familia. Eh, hay gente que viene la presentación con su hermana, con su padre. Yo animo a la gente a que venga, sobre todo porque son temas de interés, o sea, para todo el mundo. Hombre, claro. Así que nada, pues muy divertido y sobre todo con siempre pues, con una rica o con unas panderetas. ¿Sabes que tengo panderetas? Panderetas no lo sabía, sabía que
1: tenías eh, las pelotas. Tenía, bueno, pelotas tienes. Y el, el frisbee, ¿no? El frisbee.
2: Que nunca sé cómo el, se dice. El frisbee, el frisbee tengo... A ver, vamos a ver. Panderetas me he comprado unas que son de lucecitas.
1: Ah, o sea, que también vas acompañada de panderetas, de verdad. O sea, pandereta, pandereta. Bueno, han dicho
2: lucecitas, entonces, ¿de verdad, de verdad? Hombre, son de verdad, pero, Bueno, eso sí, es verdad. A ver, tengo unas panderetas de mano, eh, pequeñitas, eh, o sea, como si fueran un grip, así para la mano, pero tienen lo de la pandereta y con lucecitas, ¿vale? Y luego... También, además de esa, de esa pandereta con, con lucecitas, eh, he comprado otras para el pie, para que pueda darle con el pie pin, pim pin. Y mientras estoy cantando, o sea, lo de Boticario Orquesta que hablábamos el otro día, sí. pues ya es real porque me he comprado panderetas de pie.
1: Madre mía, o sea, yo, eh, tú te sabes el hombre orquesta este de Mary Poppins. Eh, bueno, eh, sí. de hecho, el, el, ¿cómo se llama? Bert, ¿no? Eh,
2: sí, sí, sí. Bueno, pues
1: eh, igual te imagino.
2: Algo parecido. Ya sabes que a mí me gusta más verme como Don Hilarión con un chaquet, pero bueno.
1: Mmm... ¿Pero por qué no?
2: No. Es bonito. Eh, lo que pasa es que entre el desollinador así, con la cara negra. Bueno, fíjate. Estoy pensando una cosa. Es que es fuente de inspiración, ¿eh? Buah. Es fuente de inspiración. Fíjate. Bueno, estoy pensando en, en que. En que necesito lo de la cara pintada, lo del Es ese que va con el verde que iba con la cara pintada. Sí. Es el adipocito pardo. ¿Ves? Pues mira. Eso es importante. No me parece me voy a, un mal disfraz. Me, me voy a mandar una foto al WhatsApp. Mm, eso, mm, mira, ahora mismo, ¿eh? Chum, hecho. Lo necesito. ¿Ves? No me
1: parece mal disfraz, me parece incluso con un punto romántico. Sí, está muy bonita esa película, ¿eh? Es que es maravillosa. Es maravillosa. Pues me parecería un punto romántico incluirlo en, en la gira. Claro, muchos dirán, oye, no deis estas ideas porque a mi ciudad ya ha venido y entonces eso no lo he visto. Ah, amigo, es lo que tiene. A medida que va avanzando la gira, pues se van añadiendo cosas. Gira el mundo, gira en el
2: espacio ah. infinito. Eso sea, también podría ser. Por favor, por favor, incluyela. Me muero si la incluyes. Sí, es que gira, gira la grasa en el adipocito. Claro. Mm -hmm.
1: Gira, gira, gira el mundo, gira. No, gira, gira el mundo,
2: gira... No, 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 no hay que pulir, hay que pulir. si Es que esto, hay que la gente piensa que las canciones salen solas, hay sí, que trabajarlas. Sí. No, esa necesita pulición, ¿eh? Pulición. Las canciones para que las trabaja, eso
1: es así. Eso es punto, ya está. Ay, me encanta, me encanta ser fuente de inspiración. Como no tenemos el disco cerrado, si se os ocurre alguna canción, nos la mandáis. Sí, que sí, la que el, a el estudio, lo tenemos que cerrar en breve ya. Ay, sí, sí, porque es que si no va a ser el disco más largo de la historia. O sea, disco con 38 canciones. Pues no, hay que dejar para el siguiente también. Sí, 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 hay que dejar hambre, hambre de más. Ah, por eso, y aparte este tiene muchos estilos musicales, o sea, que ¿para qué queréis más? En fin, pero bueno, por si acaso, por si acaso, que todavía hay tiempo. Eh, bueno, vamos a meternos de lleno en esas novedades que vienen en 2024, aparte de que la mayor novedad se presentó en enero y estamos hablando de ella, Tu cerebro tiene hambre, ese libro que esperábamos con ansia y ganas y que ya te puedes comprar. Eh, vienen muchas más novedades en todo este 2024. Por ejemplo, algo impronunciable, como es el CRISPR. 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 CRISPR.
0: CRISPR
2: Hander. CRISPR. 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 ¿no? Eh, pues, pues casi. Mira, se escribe Crisp y luego una R. Ah, CRISPR. Y, se, y entonces se suele pronunciar como si hubiera una E entre la P y la R. Crisper. Ah, CRISPR.
1: Jolín, pues anda que poco lista ha estado.
2: Decimos CRISPR. Y, y ya está, ¿vale? O sea, no, no nos vamos a liar porque el, el nombre es mmm, un poco. Complicadete, complicadete. Sí, o sea, mira, eh, es la sigla para Cluster Regularly Interspace Short Palindromic Repeats. Lo de interspace. Inter
1: no sé qué significa.
2: Significa repeticiones palindrómicas cortas agrupadas y regularmente interespaciadas.
1: Ah, pues, pues muy interesante el tema. Muy y interesante. también
2: son, o sea. No nos hemos entendido ni con el CRISPR, ni con el Cluster Regularly, ni con las repeticiones palindrómicas, Vamos a decirlo de una cuarta manera. Vale. Eh, fragmentos de ADN que se repiten, que las bacterias usan para defenderse de los virus invasores. Eso ya... Mira, la cosa ya Hemos tiene... entendido alguna alguna palabra, hemos entendido ya más, Sí ¿no? Sí, 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 sí.
1: ADN que se repite y que se utiliza para luchar contra.
2: Eso es, que las bacterias usan contra los virus eh, al, al final, el método CRISPR ¿no? es el corta, pega y colorea del ADN de los genes. Esto que va a revolucionar 2024 y el futuro en general, O sea, esto ha venido para quedarse, tiene origen español, made in Spain, lo, lo descubrió Francisco Martínez Mójica, microbiólogo de la Universidad de Alicante, y luego ha habido otros investigadores, investigadoras realmente que basándose en estos hallazgos, eh, que Mójica fue un pionero, pues han convertido este método en una herramienta para editar genes. ¿Vale? Pero realmente el germen eh, está aquí en, en, en la Universidad de
1: Alicante. Y estás diciendo que es corta y pega. O sea, ¿esto cómo, cómo es? ¿Corta, pega, colorea?
2: Pues mira, o sea, es que, una herramienta que cambia nuestro ADN. Es una herramienta que puede cambiar la, la secuencia de ADN de cualquier gen, de cualquier genoma, de cualquier especie. Lo llaman tijeras moleculares. O sea, es una técnica eh, que utiliza una proteína que se puede dirigir a una zona que está así elegida en el ADN y cortar por lo sano, y a partir de ahí se pueden pegar los extremos que van cortados, inactivar ese gen, o introducir un molde nuevo para editarlo según nos venga bien. Entonces, ¿y todo esto para qué sirve? ¿no? Claro.
0: Qué
2: es esto? Vale, corto, pego, coloreo, genes, eh, muy bien, pero ¿para qué? Pues mira, para la industria alimentaria, en biotecnología vegetal para producir variantes que se adapten mejor al medio ambiente. pues Por ejemplo, podemos editar los genes para que las plantas resistan mejor la sequía, resistan mejor las plagas de insectos, no solo para que los cultivos sean más eficientes, sino para que sean más ricos. O sea, pueden modificar las propiedades organolépticas, pueden modificar las propiedades físico-químicas, que sean más aptas para el consumo humano. Eh, en tecnología animal también, pues mejoras para crear rebaños que sean resistentes a enfermedades. ¿Cómo lo ves?
1: La verdad que parecía algo tan sencillo y vale para un montón de cosas, o sea, pero para muchas cosas, incluido para enfermedades, o sea, no solamente el cáncer.
2: Sí, vamos a ver, eh, por ejemplo, en medicina, para corregir genes defectuosos que estén ligados a enfermedades humanas, eh, que puede ser contra el cáncer, por ejemplo, pero también para prevenir enfermedades transmitidas por mosquitos. Eh, tú sabes que se ha hablado mucho de la malaria, el zika, el dengue, la fiebre sí. amarilla, ¿no? Pues si tú eres capaz de modificar los mosquitos, puedes prevenir esas enfermedades, como la malaria, el Zika, los que se transmiten por, por bichos. Luego también edición de embriones humanos. Esto tiene muchos conflictos éticos. En 2018 hubo una, una noticia que se extendió sobre un científico chino que anunció que habían nacido dos bebés gemelos, que, que se habían modificado por CRISPR. Eh, bueno, Realmente se les había modificado para que fueran resistentes al virus del VIH. Entonces los bebés nacieron sanos, sin secuelas y tal, pero esto es un tema controvertido en el que, bueno, pues lo hicieron unos chinos porque, porque les pareció oportuno, pero que no lo podemos hacer así nosotros como queramos.
1: Madre no es mía, hombre, es que eso es, es bastante complicado el tema, lo que tú has dicho, ¿no? Esa controversia. Pero fíjate, según has dicho lo de los gemelos, me, eh, recuerdo haber leído una noticia de estas. Entonces era los CRISPR. Los CRISPR, claro. Por los CRISPR. Eh, es que ahora me suena a, a, a confles casi, eh, sí, pero bueno sí, 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 sí. pero que me parece un avance eh, de la pera, que, que parece algo como muy de futuro, ¿no? pero que realmente se está utilizando ya
2: Bueno, y se puede utilizar para otras enfermedades causadas por el medio ambiente, para hábitos de salud virus, bacterias, todo, todo eso junto, eh, se pueden prevenir enfermedades genéticas cambiando variantes de ADN que son malas ...por variantes buenas... ...hay ensayos para tratar el VIH... ...para enfermedades como la distrofia... ...o sea, la distrofia muscular de Duchenne... ...el Huntington, el autismo, fibrosis quística... Eh, ...muchísimas cosas... ...incluso, también se podría utilizar... ...esta técnica como test diagnóstico... ...por hacer algún test para detectar coronavirus... O, o para terapias que puedan destruir los genomas de virus que sean que sean malos. O sea, es, es fantástico.
1: Pero la verdad que para un montón de cosas, un montón de enfermedades, madre mía. Eh, yo no sé si esto, claro, dices, suena muy bien, desde luego es una pasada, pero puede afectar a la salud, de alguna forma.
2: Bueno, o sea, eso es una, una cosa eh, interesante, porque... Eh, vamos a ver, nada es perfecto y hay dos problemas. Uno, los efectos que se llaman off-target, que se producen cortes en zonas del ADN no deseadas, eh, que se nos va a la tijera donde no debe, o sea, este riesgo es más o menos controlable. El problema es que existen efectos on-target, son alteraciones en el mismo lugar que queremos editar y que pueden dar lugar a mutaciones peligrosas, incluso más perjudiciales que las que podemos eliminar. Pero bueno, todavía no, podemos, no sabemos controlar bien los mecanismos de reparación de la célula, pero... y esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no?
1: Buah, eh, pero una cosa, o sea, yo es que me estoy imaginando ahora ese corta, pega y colorea que estabas diciendo, ¿no? Y todo esto que estás explicando, si se aplica, claro, eh, es cortar el ADN. Pero claro, no, no llega el, el médico, coge unas tijeras y como cortar el cordón umbilical, coge tu ADN y te lo corta. ¿Esto cómo funciona?
2: Bueno, pues el gran reto es hacer llegar los componentes de la técnica a las células Actualmente lo más usado son unos virus poco peligrosos, eh, o sea, unos, unos virus que están para transportar y lo introducen sin insertar el ADN. Pero hay muchas investigaciones para hacerlo mediante nanotecnología que podría ser más eficaz, más específica. O sea, De momento la eficacia pues es, es limitada. Y precio tiene que ser, estamos hablando de algo caro, ¿no? Pues mira, el precio puede estar entre 2 y 3 millones de dólares por paciente, eh, Algunas costes que se ha hecho en algunas terapias para tratar la anemia falciforme, es un precio que seguramente no van a poder abonar la mayoría de pacientes de anemia falciforme. O sea, la mayor parte de ellos está en África. Y ese es el verdadero problema al que se enfrentan esas terapias de última generación. El problema que ya no es científico ni técnico, sino económico.
1: Es que es, es complicado. Y según estabas hablando también de la complicación que supone, ¿no? O sea, aunque lo estás explicando como algo muy sencillo, se ve que es una técnica eh,
2: complicada. ¿Es por eso que es tan caro? Bueno, porque los laboratorios, que son los que invierten en todos estos procesos, que, por cierto, como hemos dicho, son carísimos, tienen que resarcirse de la inversión realizada y eso es legítimo, ¿no? O sea, hay muchos medicamentos que se han testado, que se han desarrollado, que no se aprueban, que se tienen que tirar de la basura. Entonces, no solo se paga por el que está, se está fabricando, sino por la inversión que ha habido detrás. Y esto tiene que ser compatible con un precio razonable eh, para los sistemas de salud, esto que, que se pueda ser pagado, que se acceda a las terapias. Es decir, hay que, hay que combinar que un laboratorio haya estado 15 años o 20 investigando en una molécula y haya invertido miles de millones de euros en investigación, con que luego esto se pueda pagar inasumible, porque si no, fíjate. Claro, es que
1: es, que es difícil, ¿eh? ya cuando a, a todo avance... Eh, médico le ya tiene que verse bueno pues eh, la parte económica ¿no? y, y cómo se hace eh, bueno pues que, que, que la sociedad lo pueda utilizar ahí es la parte complicada ¿no? Eh, porque muchos de estos o tratamientos o técnicas pues son muy costosas, muy muy costosas pero la verdad que me ha parecido bastante interesante el tema ¿eh? los CRISPR eh, seguro que ahora o en este 2023 escucharemos mucho hablar de ello y leeremos muchos titulares ¿no? de, de cosas conseguidas o avances conseguidos a través de esta terapia CRISPR.
2: Sí, eh, esto se va a oír hablar cada vez más. Nos quedamos con el nombre CRISPR y que sepamos que, que es una revolución de origen español, que fue una pena que no le pudieran que luego le dieron el nombre a las chicas que habían construido sobre la técnica de este investigador de, de Alicante, eh, de, de Francisco Martínez Mojica que al final, no claro, el Nobel pasó cerca, pero no lo rozó, pero ya no pero, pero no llegó. Y entonces, bueno, yo creo que es, es muy importante que, que tengamos en cuenta que que la ciencia básica, no lo que se hace a veces en laboratorios pequeñitos como puede ser el de Alicante, puede cambiar el rumbo de la humanidad, porque ese tipo de terapias que, que hemos visto, si pueden cambiar las secuencias del ADN, del genoma, de, de, de un montón de, de de virus, de bacterias, y, y, de, y, bueno, y en enfermedades para humanos, pueden desaparecer algunos tipos de cáncer, pueden desaparecer enfermedades que ahora son un gran problema, y todo porque se apostó por la investigación en un laboratorio que no es de Stanford, que no es de Harvard, que no tiene tanto relumbror, pero donde bueno, también hay gente con, con mucho ingenio eh, y con mucho talento dejándose la vida por sueldos que son muy pequeñitos, ¿no? Entonces creo que aquí va nuestra, nuestro homenaje. La verdad que sí, que muy importante, que siempre intentamos
1: buscar de, dentro de todas estas eh, novedades, informaciones, esa firma ¿no? eh, extranjera, sea de Harvard, de, de donde sea, ¿no? y que parece que cobra más importancia, entonces si, si lo hacen ellos sí, y que aquí en España pues hay, hay muchísima gente eh, investigando y que logra cosas como en este caso desde un laboratorio de Alicante. Y mmm, vaya por delante nuestro recuerdo, que siempre que aprovechamos lo hacemos, eh, a, a ese biólogo molecular... Eh, Antonio López Farré, que ya nos dejó hace dos años y que tanto investigó y tanto consiguió, ¿no? Y siempre lo decía, que aquí en España se está investigando mucho y se están consiguiendo grandes cosas como él consiguió en su momento, como él consiguió en su momento. En fin, eh, pues los CRISPR, que están ahí, que seguiremos escuchando hablar de ellos en este 2024. Y nos vamos con otro tema, que es la supergonorrea. O sea, de la gonorrea se va a hablar en 2024 y mucho.
2: Bueno, porque hay más de 82 millones nuevas por gonorrea cada año en todo el mundo. Es la tercera infección de transmisión sexual más común. Y claro, la bacteria pues de, de tanto, de, de tanto pulgar por el mundo aprendió a defenderse y, de, y se resiste a los antimicrobianos. Entonces, hay muchas clases de antibióticos que ya son ineficaces y la, la enfermedad puede acabar siendo intratable, pero intratable en todos los aspectos. ¿no? Entonces, sí tenemos un fármaco que se llama ceftriaxona que se administra una única inyección intramuscular, que es el último tratamiento recomendado que será disponible para la gonorrea en todo el mundo.
1: O sea, que se va a hablar de esa gonorrea precisamente pues es por eso, porque ahora es más fuerte, la supergonorrea. ¿Y, y cómo, claro, para conocer un poquito más la gonorrea, ¿no? ¿cómo puede saber alguien si tiene gonorrea?
2: Bueno, a ver, causa distintos síntomas. Las mujeres a menudo no tienen síntomas, pero la infección sin tratar puede provocar infertilidad y problemas durante el embarazo, ¿no? Entonces se puede transmitir al feto, eh, y los síntomas van a depender de dónde afecte. Puede afectar, lo que estamos pensando, genitales, ano, también la garganta. Eh, los síntomas aparecen de 1 a 14 días después del contacto sexual. O sea, si alguien tiene una práctica sexual con alguien y sospecha que pueda tener esa infección, pues en unas dos semanas pueden aparecer. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes en hombres? Dolor o ardor al orinar. ...secreción de un color blanco, amarillo verdoso por el pene... ...testículos doloridos o inflamados... ...o sea, si un hombre nota esto... ...pues se tiene que saltar alguna alarma... Eh, ...muchas mujeres no tienen síntomas... ...pero si hay, pues también dolor o ardor al orinar... ...secreción vaginal... Eh, ...sangrado entre periodos o las relaciones sexuales... ...o sea, en general... Eh, ...está todo relacionado con el dolor, el picor... ...o algunas secreciones... ...y luego, con respecto a la zona anal... Pues también secreción, sangrado, picazón, dolor. Bueno, si alguien tenido lo importante, es decir, si yo tengo estos síntomas, yo he tenido una práctica sexual con una persona de la que, bueno, pues podría potencialmente estar infectada, hay que tomar cartas en el, en el asunto cuanto antes, ¿no?
1: Porque es una enfermedad de la gonorrea que, que puede ocasionar complicaciones, ¿no?
2: Pues mira, la cosa puede ser muy seria si no se trata, o si no se trata con antibióticos, eh, o si se trata, perdón, con antibióticos a los que la bacteria ya es resistente y las cp 2 retas, pues puede haber complicaciones, secuelas en las mujeres, enfermedad inflamatoria pélvica, embarazo ectópico, infertilidad, eh, en los hombres, inflamación del escroto, estenosis en la uretra, estenosis es que se hace más, se estrecha, ¿vale? Eh, infertilidad también, o sea, básicamente relacionada con eh, problemas ...de la fertilidad, ¿no?, o en, o en los embarazos... ...y luego también, eh, ya por, por terminar de poner un poco de mal cuerpo... ...pero es que no vamos a estar siempre cantando canciones... ...y la verbena de la paloma... Eh, ...también hay cosas que son importantes y nos tenemos que poner serios... ...se han presentado algunos casos, muy de vez en cuando, pero ocurren... ...de lo que se llama infección gonocócica diseminada... ...¿qué, dis qué significa esto? ...diseminada, pues que está por todas partes... ...fiebre, infección en órganos del, del cuerpo... Eh, ...infección pues en la piel, el corazón, las articulaciones, las meninges... ...y aunque es difícil de cuantificar, eh, puede haber estigmatización... ...y afectar a las relaciones personales, ¿vale? Entonces, bueno, pues son cosas que tenemos que tener en cuenta... ...yo siento terminar con esto así, mmm, que no es muy agradable... ...pero ochenta y dos millones de casos, eh, hemos comentado al principio de infecciones en todo el mundo, 82 millones de nuevas infecciones. ¿Por qué? Porque no está controlado y esto se amasa más a más, y estamos utilizando mal los antibióticos. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la prevención, o ¿no sea es esto que cuando yo era pequeña, eh, lo del póntelo, pónselo y todas estas cosas, ¿no? Cierto. Eh, parece que esto es del ayer, bueno, pues hace ya casi 40 años de esto y sin embargo tenemos que seguir insistiendo porque la prevención de las enfermedades de transmisión sexual es más importante que nunca. Afortunadamente tenemos tratamientos como para el VIH que han cambiado la vida de miles de personas, millones de personas, ¿no? Hay muy buenas noticias, pero hay muchas enfermedades de transmisión sexual que, que merecen el, 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 el herpes genital, también es el, 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 bueno algo que también merece la pena que hablemos de ello, aunque suene así de, así de chungo. Porque en la, la prevención está lo importante, ¿no? Y esto es importante hacerlo eh, en todas las cadenas de edades, no nosotros que tenemos ya una edad, sino con los peques, ¿no? Con explicarles que no todo en la vida, como siempre, es simplemente, mmm, bueno, pues un embarazo, sino que te puede destrozar la vida una gonorrea. Hombre, y tanto, y tantas enfermedades
1: de, de transmisión sexual, hay que tener muchísimo cuidado, a mí es un tema que, que me da pánico y efectivamente lo que tú decías, fíjate ese claim que recordamos de cuando eras pequeño, ¿no?, el póntelo, pónselo, y ahora eh, no, no están, o sea, ahora ya no, no, no se habla tanto del tema y es algo que no debería dejar de, de hablarse permanentemente, ¿no?, eh, y sobre todo con, con la gente más joven que hay muchísimas cosas muchísimas enfermedades relacionadas con esas relaciones sexuales bueno, que si no te proteges pues pueden, pueden conllevar esas enfermedades en fin, bueno Boti pues eh, de todo esto se hablará mucho en 2024 y nosotros lo hemos contado aquí en el programa por supuesto, más noticias que irán saliendo y de muchos más temas que se irán hablando y nosotros pues los traeremos aquí a Cuídate eh, te mando un abrazo muy fuerte un beso enorme, enorme, enorme. Un abrazo y continúa tu gira. Dale, adiós,
2: adiós. Mantén tu colesterol a raya con OxiCol y su fórmula con monacolina K y berberina. Una cápsula al día es todo lo que necesitas para ayudar a mantener unos niveles de colesterol adecuados.
0: OxiCol, porque cada latido cuenta. Y recuerda,
2: encuéntralo en tu farmacia. Tenía que ser de Kern Pharma.
0: Don't listen to the voice inside your head You're doing just fine, you're trying your best And no one ever told you it's all gonna be okay We're just people never sleeping over stupid shit We won't remember in the morning, yeah, we're gonna forget If no one ever told you it's all gonna be okay When you lose faith in everything you ever knew
1: bueno, pues sintonía que anuncia nuestra amiga y colaboradora Patricia Gutiérrez, psicóloga, cofundadora del Centro TAP, creadora de Proyecto Familiando, que siempre os recomiendo... Eh, que creo que por algo se empieza a entender lo que es la familia, la familia que construyes, la familia que decides que te acompañe, y, y también autora de, del libro Descubre tus valores, algo que tanto necesitamos que mmm, una vez los empiezas a descubrir y, y te sientas y eres consciente, ...de esos valores o que has perdido en algún momento de tu vida... Eh, o, que, o, que, ...o por los que te has sentido perdido en algún momento de tu vida... ...y que vuelves a recuperar de una manera consciente... ...pues eh, te das cuenta de, de todos los beneficios... ...y todo lo que te puede aportar, ¿no? Y yo creo que es un poco lo que vas a encontrar en este libro... ...lo que vas a sentir si empiezas a trabajar con este libro... ...Descubre tus valores... ...y bueno, pues semana a semana con Patricia Gutiérrez... ...descubrimos un valor eh, nuevo... Y siempre digo, casi siempre, y Patricia me va a corregir si me equivoco, digo lo mismo, vamos con un valor, lo presentamos y digo, jo, este valor me, 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 me provoca curiosidad, me apetece mucho hablar de ello, pero viene el siguiente valor y digo, anda, ¿y este valor qué? O sea, que al final todos tienen algo en sí mismo que, que nos despiertan esa curiosidad, precisamente el valor que del que hablábamos la semana pasada y que, y que bueno, que nos gusta el que podemos aprender algo nuevo. Eh, Patricia Gutiérrez, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Buenas tardes, Yanela. ¿Cómo estás? Pues muy me bien. Me encanta oírte, porque efectivamente esta sensación que tienes tú de, oye, esto esto de ir descubriendo no el siguiente valor, qué interesante, oye, qué importante, esto me viene muy bien para mí, para mi entorno, para mi sistema de, de, de familia, para mi sistema de valores individual, el colectivo oye, esto es una maravilla, pues esta sensación, fíjate que a medida que los oyentes nos van escuchando, esta es un poco la devolución que, que voy teniendo, es decir, oye, este es súper interesante, ¿eh? Totalmente. Digo, bueno, bueno, espérate al siguiente. Por,
1: es que eso te iba a decir, porque yo me acuerdo, y yo creo que, que les pasará pues a los oyentes que ya, ya se hayan hecho con el libro, ¿no? Eh, o si no, cuando se hagan con el libro se darán cuenta que les pasa... Lo normal es que en un libro así pues te vayas al índice y digas, a ver de qué valores va a hablar. Y hay un montón. Entonces, en un principio, eh, eliges valores. Sí. Tú ves el índice y dices, ah, pues este, este y este. Pero cuando empiezas ya a meterte en, en harina, cuando empiezas a, a, a desarrollar cada, cada valor, cuando lo ves, sí, cuando a, lo aprendes. A ver el
0: descriptivo, ¿no? Y a, y a ver la parte conceptual y desde dónde se construye. Eso ahí es. se toma conciencia. Tomas es la esa conciencia,
1: pero es que lo gordo, claro, es que dices. Eh, Ostras, pues este valor yo no lo había cogido, lo, lo había elegido al principio. O no le sí. había dado la importancia que tenía, o no lo entendía de esa manera. Y entonces te das cuenta que son valores. Eh, en sí mismo, que, que, que todos pueden llegar a ser necesarios o que todos los puedes llegar a adaptar a ti. Y al final hablabas de todos esos sistemas eh, en los que nos podemos beneficiar y yo diría eh, que en el bienestar general, ¿no? O sea, es, Eso es. es lo que vamos a conseguir también con, con estos valores, ya no solo... Es el equilibrio. El equilibrio, perfectamente, Sí, claro.
0: el equilibrio emocional... ...la estabilidad... ...la seguridad interna... ...el saber que tienes un sistema de protección... ...¿no? Hemos hablado en otras ocasiones... ...de escudo... ...y es que el tener construido... ...un sistema de valores... Eh, consciente... ...elegido... ...desde la elección... ...lo que nos permite es sentirnos en protección... ...el decir... ...oye, yo soy esta persona... ...esto es lo que me describe... ...los valores, los valores me dan direccionalidad... ...voy hacia el lugar donde quiero construyo mi mundo y voy tomando decisiones porque tengo una, una guía no los valores son guía por lo tanto ya no actúo eh, bueno pues de manera intermitente o ya no actúo con, con dejándome llevar por, por otras tomas de decisiones a nivel externo por eso que llamamos satélites no que la vida eh, nos va poniendo a, a lo largo de nuestro crecimiento, de nuestra madurez, si nos dices, no, mira, yo en cada toma de decisión, en, en cada resolución de un problema, de un conflicto, o, o en cada deseo o en, en mi motivación, mmm, sé lo que me apetece porque me conozco. Sé lo que me viene bien, sé lo que es coherente conmigo, hay cosas que sí van a estar en mi mundo y hay cosas que elijo que no estén y eso es protegernos.
1: Una evaluación que nos hacemos a nosotros mismos, ¿no? Eh, pues un poco, y lo repetimos mucho esa palabra, pero yo creo que es tan necesaria cuando hablamos de salud y en este caso de valores, que es hacerlo de una manera eh, consciente. Digo sí. evaluación porque precisamente el valor que nos ocupa hoy, la discreción, yo no lo había visto de esa manera, tú me, me pusiste, porque me, me haces una visión general antes de empezar el programa, ¿no? de, de lo que es sí. el valor que vamos a tratar, y me pusiste sobre la pista y dije, Joder, pues entonces el valor que toca hoy es un valor muy actual, eh, habla de la discreción, habla de esa evaluación que nos hacemos a nosotros mismos, pero sobre todo esa evaluación permanente que buscamos en los demás. Y a día de hoy lo hacemos, eh, nuestro día a día, eh, pues con nuestro trabajo, buscamos el, el que nos evalúen no, continuamente si lo hacemos mal, si lo hacemos bien en el trabajo, en los estudios, en casa, con las redes sociales, continuamente estamos intentando buscar la, la aprobación de, de los demás y quizás nos exponemos demasiado porque pensamos o creemos que exponiéndonos un poquito más, eh, esa evaluación va a ser un poquito mejor, esa nota que nos van a poner, ¿no? Y, y todo esto tiene que ver con la discreción.
0: Eso es, fíjate... Qué, qué interesante, ¿no? Es esta esta mirada y el tener bien encajado cuál es la cómo es la conformación del ser humano en su autoestima, en su autoconcepto. Si entendemos autoestima como la evaluación que hacemos de nosotros mismos, ¿no? En, en términos positivos o negativos, una sana autoestima es que, bueno, nos sabemos reconocer. Nuestra valía, nuestras capacidades, nuestras competencias, nuestras habilidades, también sabiendo reconocer aquello que nos falta no por por desarrollar aquellas mmm, competencias que aún no tenemos, que nos gustaría tener, pero sin acritud, no sin una crítica eh, amarga, feroz, sino desde el reconocimiento, de decir, oye, a mí esto me falta, o yo en esto tengo que entrenarme, o a mí me gustaría mejorar en este aspecto, está fenomenal, pero no nos podemos olvidar que también el, esa autoestima se forma por la evaluación que los demás hacen de nosotros, por cómo pensamos que los demás nos evalúan. Eh, esa atribución externa la necesitamos porque, ya lo hemos dicho en otras ocasiones no en este espacio, el ser humano es un ser social, necesita sentirse enraizado, necesita sentirse conectado, necesita sentir que pertenece y entonces fíjate qué importante es sentir que la evaluación que hace tu entorno de ti es positiva. ¿no? donde donde hay una confianza una intimidad y hay una no se te otorga una capacidad para afrontar o se te otorga una, un conocimiento sobre una materia o simplemente mmm, capacidades como la escucha o la atención o el cariño no Esa, ese ...esa estructura, ¿no? Es decir, oye, es que, qué gusto hablar contigo o qué bien me lo paso contigo o qué divertida, divertido eh, eres... ...necesitamos esa evaluación. Pero lo importante es tenerlo en el porcentaje adaptativo, en ese equilibrio donde la evaluación externa no tenga más peso... ...que la evaluación que tenemos internamente. Y esto cómo lo unimos al valor de la discreción... Pues yo creo que empezando por el principio, como siempre nos gusta hacer, es vamos a entender bien qué es ser eh, discreto, vamos a ver qué es ser una persona con el valor de la discreción y es que la discreción es sinónimo de mesura, de cautela, de prudencia. Este valor genera relaciones de confianza y de alta intimidad. Con el entorno cercano, pero fíjate qué interesante, porque las relaciones con las personas que no están en nuestro círculo de intimidad más, más apegado a nosotros, también nos facilita tener relaciones con calma, amables, estables, seguras, porque las personas que deciden usar y tener en su sistema de valores la discreción tienen capaz, la capacidad de gestionar la información que les llega a ellos sabiendo cuándo mostrarla, en qué momento, en qué lugar y, sobre todo, cuando hace referencia a terceros o incluso a nosotros. Y esto lo unimos con la parte de las redes sociales. Hay muchas formas de usar las redes sociales. Evidentemente, en este mundo en el que estamos con este nivel de conectividad no podemos culpar a las redes sociales eh, de absolutamente nada. Eh, las redes sociales, la parte tecnológica de nuestro mundo, es un medio, es un medio para. Claro, es el uso el que uso, le hace, que hacemos nosotros. Efectivamente. El uso que le hacemos es lo que marca eh, estar en estándar mmm, de, de estabilidad, no de, de tranquilidad con ese uso o no. Y hablamos de adicciones, hablamos de dependencias, hablamos de esta alteración de la autoestima a través de los likes, tan peligroso ¿no? Que, que esa búsqueda continua de la referencia. Claro, si yo soy una persona discreta, la relación que tengo con mi entorno es de seguridad y de, de intimidad. Por, por tanto, las relaciones son desde la confianza, desde la estabilidad. No busco estar en esa exposición constante, no busco contar más información para ser más atractiva o más atractivo, sino que entiendo que aquello que hago, aquello que, eh, que vivo, eh, mis vacaciones, mi, mi vida, mi intimidad, mis relaciones afectivas, familiares, mi estructura, depende de mi evaluación y de mi satisfacción, no del like, del de enfrente.
1: Claro, no de esa aceptación, ¿no? El que, el, el que Buscar esa... O sea, llega un punto... Que tú cuelgas una foto o, y llega a, a, a suponerte un pesar si no ves los suficientes likes, si qué personas sí. me han dado o no me han dado, si aquí ocurre algo, si no ocurre algo. Es decir, es un desequilibrio permanente el que vamos a encontrar eh, en, en las redes sociales si no sabemos eh, utilizarlas adecuadamente
0: y creando una dependencia muy alta Absoluta. De, de mi bienestar. Estoy sereno, tranquila eh, y estable en la medida que el de enfrente me visibiliza, me reconoce o me pondera en positivo. Si eso no sucede, entonces mi conceptualización sobre mí, sobre mi valía y sobre mi autoestima baja. Esa dependencia externa es la que tenemos que equilibrar. ¿Cómo la podemos equilibrar? Pues a través del valor de la discreción. Si yo tengo la capacidad de tomar conciencia y decir, oye, ser discreta o ser discreto me va a permitir estar en mayor equilibrio porque realmente no me expongo para buscar ese like, no ese me gusta o ese compartir sino que lo que comparto, lo comparto porque me gustan eh, mis amigos, mi entorno. Bueno, pues que pueda poder compartir esto que a mí tanto me gusta y lo comparto, pero lo comparto porque a mí me gusta, no para que al de enfrente le guste. Yo creo que este es un matiz muy importante.
1: Eh, un concepto que va eh, tan tan... Eh, o, o que eh, nos sorprende porque no tiene nada que ver con, con esa acepción o con ese concepto que podemos leer en un simple diccionario o, o, o no, no en un simple, claro. ¿no? pero en un diccionario y que no nos esperábamos que fuese que fuese a, a implicar todo esto que nos estás contando. Eh, antes de ir a esos puntos que me encantan, ¿no? que, que, que te explican y, y te sitúan y te dicen cuándo realmente eres una persona con ese valor, sí. la discreción, eh, Patricia, entonces requiere de autocontrol.
0: Sí, requiere de, pues como siempre, de autoconocimiento y de regulación. Si yo sé que tengo una tendencia, me conozco y tengo una tendencia a exponerme en lo que cuento, en lo que subo a redes, eh, para gustar, esta es la primera regulación que tengo que hacer, es, oye, voy a, voy a cambiar esta tendencia, voy a cambiar esta manera de relacionarme está este patrón estructural relacional porque me daña porque me hace daño, porque realmente estoy en la búsqueda constante de la evaluación positiva del de enfrente esto que en otras ocasiones hemos hablado de la deseabilidad social la necesidad de gustar por encima de todo entonces claro, si mi deseo de gustar está por encima de, de mi evaluación interna estoy en descompensación, estoy absolutamente descompensado o descompensada, porque estoy muy expuesta a la opinión del de enfrente. A que la persona me conozca o no me conozca, opine y además genero una, una dependencia de esa opinión externa, de esa evaluación, creyéndome que lo que dice es real. Entonces, cualquier crítica no constructiva, me puede dañar, claro. porque estoy muy expuesto a la opinión externa. El valor de la discreción justamente lo que nos dice es lo contrario. Toma conciencia de qué quieres compartir, en qué momento, no el contextualiza el qué, cuándo, con quién, de qué manera, para forjar relaciones de intimidad, de seguridad afectiva, de estabilidad emocional siendo tú el que promueves tu bienestar en ti mismo o en ti misma. No gen, no hagas que el de enfrente te genere bienestar. Hazlo tú, génératelo tú, sé tu motor de bienestar, sabiendo que siempre hay un porcentaje. Yo aquí en el libro no hablo de esa construcción de, de autoestima y de, esa, y de ese porcentaje. Bueno, pues en un 20, un 80, 75, 80% de nuestra evaluación tiene que ser eh, interna, nuestra construida estable, forjada, férrea y hay un veinte por ciento en la que inevitablemente estamos pendientes de la evaluación de los demás no a nosotras cuando nos llega eh, en esta sección eh, de salud. Cuando nos llega una evaluación positiva, oye, qué interesante que es esto que estáis haciendo o oh, qué buena acogida está teniendo, por supuesto que tú y yo decimos, oye, qué gusto, ¿no? Qué bien, que lo que estamos haciendo. Esto quiere decir que... Que no podemos ser ajenos, ¿no? También claro, que, que, que no hay que convivir nos con ellos. Efectivamente, claro. nos gusta esta parte de reconocimiento por el trabajo. Pero... Fíjate que esto lo hemos hablado tú y yo, estamos tan contentas con este trabajo que estamos haciendo, con esta sección, que aunque no estuviera funcionando así de bien, nos encanta.
1: La haríamos Porque efectivamente.
0: Tenemos la seguridad de que esto puede sumar a la, al bienestar, a la salud mental, a la, a la mejora de calidad de vida de muchas personas. Que, que encontrando los valores como sistema de protección pueden estar mejor en el en el futuro y en el presente. Entonces, ya nos vale bien, a
1: nosotras. Qué bien lo has explicado, porque eh, muchas veces eh, es el, la intención de este programa. Siempre, siempre decimos, o siempre comento a los oyentes aquí en el programa, fijaros, eh, yo sé que este programa lo haces para todo aquel que ponga radiomarca, ¿no? que, que, que lo escuche sí. mucha gente, pero realmente siempre digo cada entrevista o cada momento, o cada minuto, con que a una persona le haya ayudado, eh, le haya servido para guiarse un poco, eh, le ha dado una pista de, pues oye, si hablamos de una enfermedad, de los síntomas que puede tener, si está pasándolo o no lo está pasando, es decir, con una persona que ayudes, ya te llega.
0: Ya, ya está, ¿Ya efectivamente, está? objetivo cumplido. O sea, no buscas sí. el, el, el
1: el que, hombre, que ayuda a 100.000 personas, pues estupendo pero que has cumplido el objetivo con una sola persona. No no buscas un poco que, que, que realmente sean todos a los que le gusta el programa. Si a uno le llega y estamos hablando de salud, pues con eso llegaría.
0: Claro, fíjate que este es el equilibrio. Saber que estás haciendo ¿no? una labor, un, un trabajo para desarrollar mmm, o dar claves, no dar pistas, eh, estas pequeñas píldoras... No de, de bienestar y saber que le puede llegar a una o a cien mil personas y eso ya nos crea satisfacción a nivel interno seguridad y tranquilidad de hacer, de estar haciendo un buen trabajo, si luego además tenemos ese ese porcentaje abierto a no a estar conectadas con la opinión de otras personas, porque si no tampoco tendríamos crecimiento no en la, la parte también de estar conectado con otros. Es que también te pueden ir diciendo, oye, por aquí fenomenal, por aquí bien, oye, esto gusta mucho, esto pues, mm, quizá está, lo matizaría, ¿no? Tener esa parte, como decíamos antes, de crítica constructiva también nos ayuda a tener crecimiento en los entornos profesionales, en los entornos afectivos, en los entornos eh, sociales. Está muy bien tener la capacidad de escucha activa, pero tiene que ser un porcentaje que no tan vale tu mundo.
1: Yo creo que lo hemos entendido un poco, ¿no?, de lo que es esa discreción de la que se busca huyendo un poco o quedándonos solamente, como decimos, con esa descripción que puede hacer el diccionario de la palabra como concepto en sí, sino todo lo que implica, ¿no?, eh, la discreción. Eh, y ya antes de terminar, porque rápido quiero contaros que, que me encanta, ya sabéis que siempre eh, ponemos el broche eh, con esa eh, ilustración Sí. Eh, que un poco explicaba muy bien eh, el, el valor, ¿no? En el libro vais a encontrar de cada valor una ilustración que, que lo representa. Eh, hay esos puntos que también te explica cuándo eres una persona discreta.
0: Pues fíjate, vamos por aterrizar, ¿no? Y decir, vale, pues vamos a, a la práctica. Eh, soy una persona discreta cuando no me expongo en redes sociales para sentirme aceptada es ese no Yo hago uso de las redes sociales porque me permiten compartir contenido de interés, porque me permite comunicarme con mi estructura social, porque me permite ser altavoz eh, sobre una temática o sobre ciertas cuestiones. Está fenomenal, pero no en la búsqueda del like, como decíamos al principio. Otro ejemplo, soy una persona discreta. Cuando elijo a quién contarle mis inquietudes, deseos o dificultades, elección, conciencia, ¿no? Si algo tiene este proyecto, familiando, es precisamente esto, ¿no? El tomar conciencia, esa parte de autoconocimiento, por lo tanto, no cuento por contar, no cuento para rellenar vacíos, huecos o silencios, sino que elijo muy bien y construyo de una manera... Eh, bueno, pues con muchísima eh, intencionalidad el tipo de relaciones que forjo en mi entorno. En todos los contextos, ¿no? En todas las familias eh, construidas, sociales, afectivas, laborales, voy a saber discriminar en cada momento qué cuento, cómo lo cuento, hasta qué punto, con quién me siento bien cómo me devuelven esa información que estoy compartiendo. Por lo tanto, hay una, ele una elección en todo momento de cómo voy a comunicarme. Eh, vamos a ver un tercero. Soy una persona discreta cuando mi entorno confía en mí sus alegrías y sus preocupaciones. Claro, ¿a quién le contamos, Yanela? Nuestro, nuestro mundo o, o quienes de nuestro entorno nos cuentan sus intimidades, porque confían. La sí. discreción es confianza, es intimidad. Es saber que la eh, el contenido que tienes en tus manos es valioso porque la persona te lo ha contado así. Por lo tanto, que nuestro entorno confíe en nosotras, en nosotros para contarnos lo que les sucede, para ser anclaje y apoyo y esta y no proporcionar estabilidad es porque el valor de la discreción está en nosotras y en nosotros y se percibe y se conoce. No contamos todo a todo el mundo, ¿no? Discriminamos, Solamente, claro, a, a quien realmente confías. Eso es. Discriminamos muy
1: bien. Estos puntos que nos dan una, una pista no de, de pues también de, de la situación, de si tenemos ese valor, si tenemos que trabajarlo más, si realmente es el momento para trabajarlo más el que claro. estamos
0: viviendo. Y fíjate qué interesante es que alguien que nos esté escuchando y que diga, pues, oye, yo no me había planteado nunca si mm, quiero que este valor... Eh, forme parte, ¿no? De, de mi sistema, forme parte de mi manera de actuar, forme parte de mi manera de interpretar el mundo o de o de relacionarme con los demás. Pero voy a voy a valorar si lo quiero en mi mundo o no lo quiero, ¿no? Voy a hacer una elección porque no no sé si lo tengo. Eso es uno. Si lo tengo, voy a promover eh, hacer uso de él de una manera mucho más consciente. Y si no lo tengo, voy a probar cómo es esto de, de tener la discreción cerca, cómo me hace sentir. ¿no? Si me permite ser menos dependientes del criterio externo, pues entonces lo quiero.
1: Y ahora sí, vamos con la, con la ilustración, la ilustración de, de este sí. valor, del valor de la discreción, que es nada más y nada menos que el lince. El lince.
0: Y fíjate que no aquellos oyentes que ya hayan podido ojear el libro o que lo hayan adquirido no y que verán el glosario que siempre describimos eh, cada uno de los mm, de los símbolos que ya los oyentes saben que son animales, el lince es un animal que lo describimos como fascinante, inteligente y peculiar, que actúa con cautela y se comporta de una manera muy sigilosa minimizando, mmm, eh, eh, con minimizándose siempre ¿no? desde el entorno, haciendo que, que su estructura pase inadvertida, eh, su comportamiento son certeros y se basan en la observación, en la escucha y en la prudencia. Claro, tres constructos, tres elementos, tres capacidades que el valor de la discreción pone en alta actúa con una gran seguridad, eligiendo bien los momentos de acción. De nuevo, no aquí el lince nos, nos trae a, a su mundo, a su entorno natural, y lo que nos dice es, oye, yo puedo tener capacidad de observación y veo cuándo valoro, cuándo actuar y cuándo no. Eso es ser discreto. Nuestro lince cuando la gente lo pueda ver y pueda ver esa representación, le, ¿no? La ilustradora Lucía Rivas eh, hizo un trabajo conceptual de esa mirada con tres ojos y entonces decimos ¿no? que nuestro lince observa de manera camuflada entre los ramajes situándose de este modo de una manera muy protegida y confiado. ...para poder actuar...
1: Eh, ...muchas veces te preguntas... ...¿por qué esa ilustración?... ...y, sí. y luego cuando viene la explicación... ...ves claramente que, que lo habéis clavado... ...que es tal cual, ¿no?... Eh, ...¿vamos a terminar haciendo un zoo, Patricia?... ...sí, y tanto...
0: <risa> 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 ...y tanto, dices estos 22 valores... ...22 animales... ...pues me los llevo para mi casa... Pero bueno, es que pues sí. sí...
1: ...oye, pues no estaría nada mal, ¿eh?... ...no estaría nada mal eh, hacer algo con el zoo... ¿no? ...y que, que cada animal... Eh, sí. tuviese también la explicación del valor así pues de paso que vas a ver los animales pues te, te da que pensar ¿no? y, y los entiendes a ellos un poquito más también es conocer nuestra naturaleza y a través en este caso de, de los valores eh, Patricia muchísimas gracias por la discreción de hoy por ese valor y ya pensando como siempre en el siguiente no adelantamos porque tenemos una semana eh, por delante para meditar y, y, y eh, digerir las palabras ¿no? que explican este valor y que te han acompañado en el día de hoy pero no podemos tampoco evitar esa curiosidad por saber que nos qué nos ocupará la próxima semana así que te esperamos con los brazos abiertos
0: muchas gracias Janela como siempre por este espacio
1: gracias un abrazo gracias Patricia a ti. un abrazo
0: Descubre tus valores con Patricia
1: Gutiérrez, guía, para, pra, eh, guía práctica para educar y proteger. Siempre os digo que si podéis haceros con el libro y nos acompañáis, estáis a tiempo, ¿eh? faltan muchos valores, muchas semanas con Patricia y yo creo que es una manera más cercana de, de entender lo que estamos hablando y que lo tengáis en un libro con esa guía que, que os puede acompañar eh, y que os puede hacer pensar, meditar y entrenar sobre todo, que es lo más importante, esos valores. Nos vemos mañana a la misma hora, a las 3 de la tarde, aquí en Cuídate. Hasta entonces, adiós.
0: El deporte es nuestro.
2: Es marcador y es europeo. Es Felipe y es del campo. Es de Champions y de Europa League. Es de marca y de Radio Marcas. Y son buenas tardes
1: y también buenas tardes.